0: L'équipe de 300 millions de critiques est partie dénicher des pépites culturelles à partager avec vous à la rentrée, mais avant, nous avons préparé un florilège de quelques moments de 2019. Le voyage du jour sera un voyage dans le temps. Cette année, nous nous sommes intéressés à des sujets futuristes, à d'autres évoquant le présent. Et enfin, nous avons parfois plongé dans le passé, ce fut le cas avec Toutankhamon, ou en parlant d'Alain Bachung, et aussi en évoquant les modèles noirs ayant inspiré les grands peintres.
1: On rêve de musée mais pas d'être muséifié Sous la nef, l'ancienne gare mais personne n'y prend garde Dans nos poitrailles ont lieu tous nos voyages Dehors la désolation contemple son ouvrage Je sais, je suis le jeune noir à l'épée En bas des tours despotiques Où l'on hume l'odeur du mauvais chic. La cité parle l'ancien grec, salade, tomate, oignon, moitié légumes moitié schneck, mais peut-on faire la révolution avec Toulouse, l'Autrec Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un aiguus, sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute s'il y avait bien... Alors, il
2: faut préciser que cette exposition vient des travaux d'une universitaire américaine de Columbia. C'était intéressé à l'identité de la servante qui est derrière le fameux tableau Olympia de Manet. Vous avez donc cette prostituée avec son petit animal et puis donc cette servante avec un bouquet de fleurs et elle s'est dit pour l'histoire de l'art, il faut absolument que je sache qui est cette femme Donc c'était à la fois un problème esthétique et politique.
3: Yves, c'est vrai. Euh, Guillaume, et voilà, l'émission est terminée. <rire> il a répondu.
2: <rire> on plie les bagages et on se retrouve <rire> la semaine prochaine. À bientôt. Moi, on me demande
3: de faire court. Je fais court, euh, Guillaume. Mais c'est, c'est vrai qu'il est. Euh, il, c'est une question euh, fondamentale parce que si Manet n'avait pas souhaité qu'il y ait du sens à mettre euh, ce deuxième personnage ou troisième hein, avec euh, le chat. Euh, dans euh, le tableau, ouais. mais qui a été effacé euh, quasiment par euh, tous les observateurs. Mais donc lui, c'est bien qu'il avait euh, une intention. Et ça dit tellement de choses sur notre culture et notre euh, civilisation qui a été d'occulter euh, ce personnage qui euh, pourtant ressort très bien hein, dans le tableau, le véritable, contrairement au, hein, aux aplats ou aux photos qu'on peut voir, euh, en, en vrai, euh, voilà, il, est, il, est, il est très présent. En fait, ce que, ce que cette exposition euh, dit bien, c'est la question du racisme, la question du colonialisme, de l'exotisme et aussi de la sexualité parce que dans ce tableau-là la sexualité mmh. est au contraire l- l- la femme blanche mmh. mais dans beaucoup de tableaux notamment le radeau
2: de la Méduse et beaucoup d'autres mais donc, à Gauguin voilà bah bien sûr évidemment Gauguin hein, euh, 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 héros de la peinture occidentale et mais, dé- détesté dès que vous allez à Tahiti mmh. voilà mais qui voilà met en
3: avant mmh.
2: le voilà le corps
3: c'est-à-dire qu'on lit euh, la le fait d'être noir avec quelque chose de beaucoup plus charnel, mmh. corporel, physique, qu'on ne le fait la plupart du temps, mmh. des euh, personnages blancs. Et ça aussi, évidemment, c'est un exotisme, c'est un relan de colonialisme, c'est aussi un relan de racisme, etc. Donc toutes ces choses mmh. sont évidemment euh, absolument passionnantes à, à étudier mmh. et évidemment posent toujours et encore la question de la relation entre les
2: colonisateurs et les colonisés. Voilà, Kenny Wiley, qui est donc un artiste américain, noir-américain, afro-américain, dirons-nous aujourd'hui, qui est un artiste qui a beaucoup de succès et qui a fait notamment le célèbre portrait d'Obama. et eh bien, il est en train de faire une exposition à Paris euh, où il a repris justement... Euh, une grande, partie de la population, enfin une grande partie des images de la population tahitienne notamment les transsexuels, et c'était pour lui une manière de dénoncer euh, ce, ce qu'impliquait la peinture de Gauguin, ce qui ne veut pas dire que, que, que la peinture de Gauguin soit sublime. Nicolas, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle noir
1: euh, je suis très intéressé par le, l'utilisation du mot modèle, en fait, parce que je pense que c'est, c'est, c'est ce qui est au centre de l'exposition. Euh, je pense que la question autour de l'exposition, c'est est-ce que c'est un, une, une exposition d'art ou est-ce qu'il y a un propos politique? Je pense que l'exposition en elle-même n'est absolument pas politique dans son intention. Je pense, par exemple, que du moment où on se met à remettre en question ou à mettre de l'avant le modèle au, au singulier noir, il y a euh, des implications politiques. Quand je suis allé voir l'exposition, la décision que j'ai prise, c'est d'entrer dans l'exposition et de me mettre du Kendrick Lamar dans les oreilles. Mmh. Parce que je pense qu'il y a une, euh, il y a, il y a une juxtaposition à faire entre l'idée de, de regarder des modèles noirs et d'écouter de la musique contemporaine, d'écouter euh, ces gens-là, un artiste de Compton qui va avoir repris la parole, qui va, avoir, qui va s'être approprié le discours noir et la puissance noire. Et donc, en regardant ces cette exposition-là, avec Kendrick Lamar dans les oreilles, je, je pense que je lui ai trouvé une espèce de... Une, une, je vais dire un deuxième sens, une espèce de deuxième sens où juste l'idée de voir dans une exposition, d'être entouré de la majorité de gens blancs, de voir dans une exposition des modèles noirs qui sont appréciés pour ce qu'ils sont et pas pour la projection qu'on se fait d'eux-mêmes, pour moi, ça a été extrêmement extrêmement intéressant. Euh, Je trouvais aussi, par par exemple, ce Joseph qu'on voit dans l'exposition ou cette Madeleine, pour moi, de voir la façon dont ils sont représentés. Donc, ce Joseph, il y a, sur une des peintures, il y a un air un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Euh, cette madeleine, elle est frondeuse, elle est sage, elle est présente. Je pense que c'est la façon dont on voit l'homme et la femme noire euh, qui est revisité à travers cette exposition-là. Et étant un, un homme noir moi-même, je pense que c'est ce qui est important Très, très, très important et très
2: pertinent dans une exposition comme celle Ce qui est intéressant dans l'idée euh, euh, défendue par Nicolas, c'est d'une sorte de prise de conscience. L'art vous appartient. Mortel, mortel Nous
4: sommes
2: immortels Je ne t'ai jamais dit nous sommes immortels Mortels, mortels Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes immortels Alors, est-ce que c'est réussi Est-ce que c'est raté C'est toujours extrêmement compliqué, voire délicat, de parler de ces situations-là. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes moraux, il y a des problèmes artistiques, et il faut bien le dire, il faut mettre les pieds en pierre, il y a aussi des problèmes financiers. On ne fait pas ce genre de, d'opération, si on n'a pas derrière la tête, on le voit avec Alidé aujourd'hui, un mélange de ces, tro- de ces trois facteurs. Alors, est-ce que vous, Comment vous avez ressenti ça, Michel mais à la
5: différence de, de Johnny Hallyday, par exemple, ou de Moran, dont Alain nous parlera peut-être, sont des albums qui étaient finis, qui étaient terminés, et ensuite l'artiste est décédé, et ensuite les albums sont parus. Le problème de l'album de Bachung, ici, on va, je vais rapidement donner mon sentiment, qui est mon sentiment de, par rapport à, à cet album-ci, c'est que c'est un album qui n'avait pas lieu d'être. Il faut savoir que les, les, les chansons qui ont été retenues pour cet album étaient en réalité des chansons euh, que Bachung avait pré-enregistrées pour son dernier album, c'était « Bleu pétrole » en 2008, et c'est des chansons qu'il avait décidé de ne pas garder. Mais il avait fait des maquettes, enfin, ce que font en général les artistes. Ce font tous les artistes. Voilà. Mais ça s'entend, ça s'entend que ce sont des maquettes, ça s'entend que les, les, les chansons ne sont pas véritablement terminées.
2: Et dans son chant aussi, d'ailleurs.
5: Dans son chant aussi. Ce n'est pas qu'il est au bout de sa voix, c'est simplement qu'il ne met pas l'intensité nécessaire, parce que c'est juste c'est un travail préparatoire. Mmh. Donc moi, je vous avoue qu'artistiquement, écouter ça... Je ne suis pas complètement convaincu. Là Est-ce où ça, que
2: ça a un intérêt quand même. Alors
5: là où ça peut devenir intéressant. Mais, et c'est là, c'est à la fois, il y a un intérêt, mais il y a un reproche que je vais faire, en, on va dire, à la forme. Moi, je faisais finalement un parallèle avec, euh, avec l'industrie du disque et du jazz, où on retrouve beaucoup d'enregistrements, où on met ce qu'on appelle des alternate takes, en, en mauvais français, enfin les, les, les pistes qui n'ont pas été retenues par la production. Les restes en table. Les restes, voilà. Elles sont là et puis ça nous permet de dire « Ah ben voilà ce qu'ils ont enregistré puis voilà finalement ce qu'ils ont gardé, comment ils ont, comment ils ont fait leur cuisine ». Mais il y a les deux versions qui sont là d'abord et ensuite il y, a des, il y a une pochette explicative qui va nous expliquer pourquoi on a décidé ci, on a décidé ça. Et je trouve intéressant d'entrer dans la cuisine d'un artiste comme Bachung, parce que c'est entrer dans la cuisine que de voir son travail préparatoire, de comprendre ce qu'il a gardé et ce qu'il n'a pas gardé. Mais je trouve qu'un album comme celui-là, ce qui ferait véritablement sens, c'est qu'on ait un double album avec Bleu Pétrole de 2008, avec ses chansons qui n'ont pas été conservées, avec une notice explicative des raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Et à ce moment-là, vous livrez le tout, mais avec une explication presque musicologique. Bah, de son travail, pardon Vous venez de la donner. Oui, mais voilà. Si, moi, je ne suis pas un spécialiste de Bachung. Et puis, on n'a pas, pas forcément le double objet. Mais... mais je trouverais intéressant de l'avoir au niveau de la production, au niveau de, voilà, des, des anecdotes, pourquoi pas, et qu'on rentre complètement dans cette expérience. Et à ce moment-là, un album posthume, je trouve qu'il a parfaitement sa légitimité, mmh. euh, même s'il n'a pas été fait du vivant de l'artiste. Là, moi, je reste un tout petit peu sur ma faim parce que je me dis, c'est, on, est, on est dans un entre-deux. C'est que tchè... les
2: choses sont très différentes pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans le cas d'Alidé, il a été jusqu'au bout de ses forces pour faire un album qui était un album conçu. On aime, on aime. C'est pas, ça. C'est ça. C'est... Après, vous avez la question des chutes. Euh, c'est-à-dire, effectivement, des chansons qui n'ont pas été retenues. Dans le jazz, vous avez les improvisations qui, quelquefois, sont absolument magiques, qu'on retrouve par hasard dans des bandes, etc., qui peuvent être parfois meilleures que des choses qu'on a, jamais, qu'on a déjà entendues. Oui, oui. C'est comme ça. Oui, oui. Vous avez, par exemple, le problème, pour prendre un exemple précis, qui est le problème de Prince. Euh, on a retrouvé, je sais pas combien, 200 oui. ou 300 chansons ouais. de Prince qu'il a enregistrées dans son truc complètement dingue ouais. euh, à Minneapolis, etc. Donc, est-ce que c'est euh, moral, euh, artistique, justifié, pas justifié, de sortir ce tombeau de chansons par rapport au nombre d'albums qu'il a produit C'est évidemment extrêmement compliqué et entre à chaque fois là-dedans bah, des dimensions euh, qui sont des dimensions d'argent euh, Alors on est bien pour les héritiers, on est bien pour régler les droits. Alors, quelquefois, c'est très, très bon et quelquefois, c'est pas bon du tout.
6: Enfin, concernant le disque de Bachou, il fait absolument pas polémique sur les réseaux sociaux. Il a été sorti dix ans, quand même, après sa mort et il avait, lui, euh, dit qu'il voulait qu'on sorte ces titres et il avait fait savoir à sa femme. Non, il en tout demandé, cas, il y a, il y a des il titres. Il
5: avait demandé de réécouter les titres qu'il avait. Enfin, en tout avait cas, dans, dans
6: plusieurs articles, elle dit euh, qu'il lui avait il lui avait dit il y a plein de choses à sortir, il faudra s'en occuper. Donc on n'a pas l'impression que ça a été fait contre son gré et si on ne les avait pas sortis, on pourrait euh, reprocher à sa femme de les garder pour elle. Enfin, ça fait pas de mal de les sortir. En tout cas, les commentaires sont plutôt euh, très positifs ça, et ça, on ça. dit euh, et personne ne critique. En tout cas, personne dit tiens, elle l'a sorti. Euh, pour, euh, commercialement ouais.
7: parlant. Et pour, pour aller dans votre sens, effectivement, euh, vous pouvez lire l'interview qui a été accordée non pas par euh, son épouse hein, ou sa veuve, Chloé Mons, mais par Edith Fambuena, qui a, qui a, été, la, qui a été la réalisatrice artistique des mortels, et elle explique toute sa démarche. Et c'est vrai qu'elles se sont posées la question euh, éthique, artistique, comment faire pour respecter sa mémoire. Euh, Edith Fambuena est extrêmement, euh, extrêmement touchante parce qu'elle explique qu'elle elle avait travaillé avec lui pour fantaisie militaire, donc elle connaissait bien Bachoun, et là, d'un coup, elle, 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 elle explique comment elle avait plein de questions sur comment qu'est-ce qu'il aurait fait qu'est-ce qu'il aurait apporté artistiquement est-ce que là elle allait dans le bon sens est-ce qu'elle n'y allait pas donc on sent que c'est plutôt enfin peut-être après il y a toujours évidemment vous avez raison il y a toujours des, des... voilà on veut gagner de l'argent des cas on veut gagner de l'argent avec ce qu'on fait mais là on sent qu'il y avait vraiment la volonté de ces deux femmes de de, 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 de vraiment de respecter de rendre hommage à Alain Bashung et pour des des, des, bon, des gens qui comme moi aiment Alain Bashung effectivement dix ans après c'est un peu un cadeau de, de bah, voilà qui soit immortel par cet album ouais, le, le jeu de mots est facile mais c'est vrai que c'est, 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 c'est touchant, quoi. on a l'impression qu'il est encore là et, et qu'on peut encore oui. écouter sa musique.
2: Est-ce que, euh, sur les réseaux sociaux, on a une motivation qui explique ce succès rémanent à chaque fois qu'il y a une exposition concernant tout en les là, gens se précipitent
6: ah, C'est de la folie. Sur les... ah, vraiment, hein, sur les réseaux sociaux, déjà, ils ont euh, fait un vrai teasing par rapport à l'exposition avant qu'elle n'ouvre ses portes, on en a parlé. Ils ont créé un compte hmm. spécifique dédié à l'exposition. Euh, même sur leur site internet, il euh, y a plein de, de questions que les gens peuvent se poser auxquelles ils répondent. On peut euh, tourner les objets en 3D, même si on ne va pas Voir l'exposition, elle suscite un intérêt qui dépasse la visite. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a plein de sujets qui reviennent, il y a des comptes sur Howard Carter, on se repassionne pour lui. Donc on voit via les réseaux sociaux le regain qui était celui qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Mmh. Donc euh, on revoit un regain d'intérêt, toutes générations confondues. Et ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on arrive à savoir qui est derrière. Donc aussi bien sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, les professeurs d'école se disent « tiens, il y a une exposition », ça y est, on va en parler à nos élèves, on va créer des blogs pour parler de l'exposition. Même si on ne l'a pas vu, on reprend le sujet et, et on en parle sur les réseaux sociaux. Et c'est, une, c'est de la folie.
2: Qu'est-ce qu'on voit en cette exposition
8: c'est Un mélange des genres qui est un peu particulier, je trouve, parce qu'en euh, définitive, c'est, donc, c'est une grosse boîte américaine qui produit ça, qui s'appelle IMG, euh, qui fait Miss Universe, enfin euh, toute une série de choses comme ça.
5: C'est très américain. Euh,
8: c'est très américain, qui disent clairement, euh, nous, pour que ce soit rentable, on doit faire solde tous les jours. Donc on se rend bien compte à quel point, effectivement, il y a un battage autour de de cette expo. Euh, comme on dit par chez moi, j'ai l'impression qu'on vend un chat dans un sac euh, aux gens parce qu'effectivement, euh, on dit l'expo tout en camon et on arrive au, à la Villette, il y a un énorme tout en camon euh, qui est écrit euh, au-dessus de, de la grande halle. On entre, il y a un énorme écran. On, on arrive dans une antichambre avec un écran courbe. Donc on se dit, ouais, la technologie, etc. Puis les portes s'ouvrent et puis... Ça a tendance à retomber, C'est donc. C'est un peu
6: comme un film qu'on vous survend. Voilà, et, on, on l'a tellement sur- et, et, vendu qu'à un moment on le est assez. Et le générique et
8: waouh, enfin avec ces portes qui s'ouvrent, mmh. etc. Et puis on arrive, mmh. euh, effectivement, on se dit ah ok, enfin voilà, il y a des espèces de de, de présentoirs comme ça et on en oublie presque l'intérêt. Mmh. Euh, au niveau de l'histoire de l'humanité, l'intérêt au niveau de, de, du travail de la main que ça a pu représenter, etc. Parce qu'en plus, comme ils doivent faire Sold Out, c'est bourré de gens autour, des, euh, autour de ces œuvres. Euh, tout le monde prend des photos, donc ça devient vraiment une expo Instagram. Et quand on regarde Instagram avec le hashtag, il y en a partout, partout, partout. Et donc, euh, quand je dis c'est une expo de l'entre-deux, mmh. c'est comme si on avait mis énormément de moyens pour reproduire une expo muséale. Mmh. Et en définitive, on aurait pu aller beaucoup plus loin avec une révolution... Ils sont très malins avec une réplique du tombeau. Bah oui, mais fin, au final, euh, moi, je préfère voir ça dans un musique de, d'aller le voir euh, dans la grande de la Villette.
0: Suite du meilleur de 300 millions de critiques, du passé faisons table rase pour nous intéresser au présent, avec un film traitant d'un sujet d'actualité, exfiltré, avec la star de la littérature francophone, Michel Houellebecq, et enfin avec une exposition consacrée à la musique électro que vous pouvez encore visiter à Paris.
7: Cette
2: exposition, nous commençons par Mathieu, grand fan d'électro avec sylvestre Ouais, donc moi, je suis vraiment le public cible pour
9: euh, cette expo-là parce que moi, j'ai vécu mes années 90 euh, au son des musiques électroniques. Moi, je suis quelqu'un qui, est, qui, qui, qui a découvert ce continent-là au début des années 90, et donc cette exposition-là, électro euh, à la Philharmonie, j'ai retrouvé premièrement euh, les mois que cette musique-là a créée en moi quand, j'ai, quand je l'ai découverte. Et d'autre part, l'aspect plus intellectuel de l'histoire de ces musiques électroniques-là, il est extrêmement bien rendu parce que ces musiques-là ben, sont nées dans vraiment euh, l'avant-garde la plus euh, austère souvent parce qu'on pense à, par exemple, Pierre-Henri, euh, Stockhausen mm-hmm. euh, dans les années euh, 50-60. Mais si on recule, euh, on recule chez les futuristes italiens, Luigi Russolo euh, on retrouve Indemit en Allemagne dans les années 30. Et donc, on voit vraiment que ce grand arc euh, historique, il est extrêmement bien euh, rendu. En plus de ça, eh il y a les aspects sociologiques, euh, sociodémographiques aussi, parce que c'est, ce sont des musiques qui se sont implantées de manière, je dirais, plus populaire euh, dans des friches industrielles. On pense à Détroit, on pense à Chicago, on pense à Berlin. Tout est là, on les entend, ces musiques-là. Euh, la scénographie, elle est... Magnifique parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un club. Euh, et c'est, moi, c'est la première fois dans une exposition, euh, on dirait une expo euh, blockbuster, là, où il y a beaucoup de personnes. En général, je déteste le fait d'être parmi <rire> la foule et on, on voit pas toujours les œuvres Et là... Cet aspect-là où la foule est, est très présente, ben, ça fait partie exactement de ce que c'était d'être dans un club, d'être dans les afters, euh, dans les années 90. Il euh, y, y a tout, il y a le charnel, il y a l'intellectuel. Moi, je retournerai, mais... D'ailleurs, pas restez là, restez là. Il n'y
8: a pas de problème il a de sortir hier soir. Ils sont sortis hier soir. Excellent.
0: Oh, oh, ouais, ouais, euh... <rire> 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 c'est
8: le vest. Non, ce, qui est, ce qui est intéressant, dans, dans, c'est... on s'est beaucoup posé la question de savoir, à un moment donné, dans l'histoire, si euh, les musiques électroniques étaient un épiphénomène ou si c'était une vraie culture, etc. Je pense qu'avec ce genre d'exposition, c'est incontestable, ah, ouais. on ne se pose plus cette question-là. Sûr, hein. euh, je, je me suis dit, c'est comme si euh, j'allais voir une exposition sur le Moyen-Âge, euh, à un moment donné, et qu'il y avait genre euh, des, des mecs qui se battaient au sabre, enfin qui se battaient à l'épée d'un côté, <rire> euh, qu'on faisait tourner euh, un cochon sur une broche. Et c'est, c'est, c'est un, un mélange on écartelait quelqu'un dans les deux. Voilà, et... Là, <rire> mais donc c'est un mélange un peu hétéroclite. De... il y a un peu de flyers il y a un peu de t-shirts il y a un peu de costumes mais pas beaucoup Enfin, je veux dire c'est, c'est... on pourrait quand on la regarde comme ça se dire que c'est un survol c'est juste un survol et en fait non c'est un énorme cabinet de curiosité de ce mouvement là avec des coins des recoins avec effectivement et c'est très très important et Mathieu l'a très bien dit on doit se toucher dans cette exposition on doit se frôler ah, c'est vous
6: donc parce qu'à un je quelqu'un qui <rire> non non mais c'est vrai
8: il y, y a ce côté on est dans on... voilà il y a une espèce de promiscuité. Il y a des salles dans lesquelles les gens vont. Il y, ça il y ne a des projections exportées aux États-Unis. Donc voilà, il y, a des, il y a des, on, on se rend même pas compte que parfois il y a euh, un drap qu'il faut ouvrir pour rentrer dans une autre pièce pour aller voir une projection 3D euh, mmh. de, de Kraftwerk. Il y a euh, Jean-Michel Jarre. Je trouve ça génial qu'on parle de Jean-Michel Jarre parce qu'il a été décrit pendant longtemps dit Jean-Michel Jarre. C'est le mec qui fait oui. des trucs au pied des pyramides. C'est pas que ça. C'est mmh. quand même un, un jalon et un maillon ultra important dans la musique électronique reconnu euh, maintenant.
2: Reconnu.
7: Oui, ce qui est amusant, en revanche, c'est qu'il a pas beaucoup de de French Touch. il enfin, y a Laurent Garnier y a qui a effectivement, peu... a fait des mix. Euh, il voilà, y a Étienne la... de Il euh... y a un peu de tout. Mais c'est vrai qu'après, euh, rest... euh, après, j'ai appris beaucoup de choses sur Chicago, euh, Detroit ou Detroit. Vraiment, moi, je, je suis moins rompue à l'histoire de l'électro. Donc, on apprend énormément de choses, ces pédago Et alors, juste pour le côté club, c'est ça, super sympa. Mais y a, la musique est très importante et on a tous des casques. Et alors, il fallait parfois se battre pour se plugger voilà, Oui, bon, c'est, bon, c'est un peu bizarre. Pouvait... Ouais. Non, mais en même temps, c'est pas mal parce qu'effectivement, on est, on est là et on peut avoir envie de danser. Mais juste pour revenir sur la French Touch. C'est vrai qu'elle est Daft Punk, mais le mouvement est tellement global que je me suis dit, ah, il me manque un peu de. Mais je pense qu'il pourrait même faire, faire une rétrospective ah, sur la French Touch à euh, un c'est moment ça. donné ou à un autre. Mais, mais moi, c- je
8: me suis dit, c'est, c'est, c'est un peu pas. comme le, le, la personne qui a vu la première exposition sur l'art brut ou la première exposition sur les impressionnistes ou j'en sais rien. Moi, j'avais envie d'avoir le poster en disant, enfin, l'affiche en me disant à un moment donné, j'étais à cette grande exposition rétrospective parce que je considérais que c'était à un moment donné un jalon dans l'histoire de. Euh, de qu'on muséifie, entre guillemets, ce genre de courant. Ça oui. veut dire qu'il existe aujourd'hui. Le premier sujet, c'est évidemment l'événement littéraire
2: sérotonine de Michel Houellebecq, qui conserve depuis sa sortie le 4 janvier la première place du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres en France. Ce nouveau Houellebecq est manifestement à la hauteur des attentes du public, dans un marché du livre qui est extrêmement morose, notamment, malheureusement, de la littérature. Est-ce qu'il va dépasser les chiffres atteints par soumission Le précédent ouvrage, paru il y a quatre ans, qui s'était écoulé, vous vous en souvenez peut-être, à 800 000 exemplaires. Nous le verrons bien. 800 000 exemplaires dans le monde francophone. Mais avant de parler succès, parlons du contenu. Qui souhaite pitcher sérotonine On lève la
7: main. Ça va être compliqué. Je pense que c'est vous qui devriez pitcher ouais. euh, sérotonine. allez y bah, En fait, on retrouve le, le, Je vous le contre. Héros, enfin l'anti-héros de, de Michel Houellebecq peut-être son double, euh, qui voilà, qui a une vie, qui est obligé de prendre de la sérotonine pour euh, survivre, donc euh, une hormone, euh, une hormone du, du bonheur, enfin l'hormone, voilà, un, un antidépresseur. Et après, ce qui, c'est compliqué de le pitcher parce qu'il mêle beaucoup de, de styles différents. Il y a le récit, euh, donc s'il nous raconte, alors euh, voilà, il y a le polar, hein, un petit côté thriller, il y a un côté reportage social puisqu'il nous, il nous emmène en Normandie. Euh, donc, il n'a euh, aucun rapport avec les bocages. Euh, un peu quand même, mais avec surtout le, la, les, un agriculteur qui mmh. oui bon. Mais oui, la crise des agriculteurs en France, il nous parle aussi bien de, du quartier de, de Beaugrenelle. Moi, maintenant, quand je passe devant le quartier de Beaugrenelle et la maison du Japon, j'ai un autre regard. Et moi, j'ai passé euh, mon temps à glousser ouais. en lisant ce livre. Et je rejoins l'édito de, de Michel, Michel Guérin, du rédacteur en chef du Monde, quand il dit qu'on aime Houellebecq parce que c'est de l'anti, euh, c'est du politiquement incorrect, mais mmh. tout le temps. C'est-à-dire que c'est un anti-héros euh, qui ne qui voit que les femmes comme des objets sexuels. Il a une passion pour la fellation, euh, le ou je ne sais pas, et euh, une tripasse pas uniquement. <rire> et et pas une oui. et la
10: masturbation, oui, voilà, beaucoup Donc, de
7: masturbation et, dans les et, et c'est tellement, enfin vraiment, c'est, c'est tellement drôle, beaucoup plus drôle que, que soumission. Et on, on, on ricane en fait, et on ricane avec lui. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, surtout, en... dans le dé- surtout au début. Au début. Après, c'est vrai que ça devient. Voilà, de il plus. essaye
2: de se débarrasser pour compléter <rire> le pitch magnifique de ma camarade. Il essaye de se débarrasser d'une femme japonaise dont il a surpris sur son ordinateur qu'elle organisait des gangs avec des animaux que je ne citerai pas. Voilà.
8: Vous restez combien de temps à Istanbul 3-4 jours. Et donc après, c'est quoi Izmir
4: euh, Je sais pas, le voyage. C'est, c'est pas l'endroit qui compte, hein. c'est d'être utile.
5: Ouais, c'est bien.
0: Donc t'es le seul à pas être au courant, comme d'hab. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ben, Sylvain, l'infirmier. Sa femme s'est barrée, en Turquie, avec son fils. Ton fils est toujours là-bas mmh. Il pourrait pas aider
8: Elle a complètement pipoté. Maintenant elle est là, quelque part avec son môme. Ok, Et du coup, hop, magie, tu te souviens que t'as un fils Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre-temps Une, mais bon... Euh... Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi Pour la localiser. C'est vrai que... Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. Officiellement, on n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. C'est un trop gros merdier. C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité n'est pas là autour du prospectus euh, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule.
1: Le petit, c'est bien, il faudra le former. Il pointe là, pointe là. C'est bon, j'espère que tu m'entends.
8: Mais on
9: est à Raka, j'ai besoin d'aide.
1: Je vais aller taper directement au ministère. Non, mais la Syrie, on ne peut
9: rien faire. Mais vous vous foutez de hey moi.
8: Je voudrais juste poser Quelle, une question. Vous pouvez nous aider ou pas Je sais rien. je voudrais la politique en France. Débrié, c'est toi la DGSE que tu fais nous intéresse. les il y a 120 km plus des patrouilles La frontière, j'ai les passé c'est très risqué Nous, qu'est ce qu'on peut faire là bah, trouver l'argent déjà vous savez qui vous avez chopé c'est un héros bah, ça
3: se trouve elle est en train de nous trahir
8: maintenant appuyez
3: tu te rends compte que si ça merde tu as deux morts sur les bras
2: est ce que vous avez entendu parler des, des exfiltrés euh, chez vous
4: euh, à peine là, avec la sortie de ce film-là. Par contre, le film est tout à fait d'actualité parce qu'il y a à peine deux semaines, euh, il y avait un grand dossier dans un quotidien chez nous euh, qui s'appelle La Presse, euh, qui titrait « Qu'adviendra-t-il de la dizaine de petits Québécois entraînés de force et coincés en Syrie? » Donc, on, y, on a le même problème mmh. chez nous avec de jeunes Québécois. Mmh. Donc, le film, c'est clair s'il sort chez nous parce qu'on a beaucoup mmh. de difficultés à distribuer les films euh, étrangers. S'il sort chez nous, je suis assez convaincue qu'il va euh, avoir euh, une assez bonne réception. Hum. Mais je trouvais intéressant ce que vous disiez, Guillaume, à l'instant... Hollywood utilise ce procédé-là. La France le fait. Chez nous, on le fait beaucoup. Euh, c'est un peu une valeur sûre hein, quand les gens désertent les salles de cinéma. Ça, on se souvient de, de Michael Moore. Hein. Ben, Ça... Oui, exactement. Depuis l'arrivée de Michael Il y a eu d'ailleurs une palme d'or
2: à Cannes qui a été extraordinairement contestée.
4: Il, il a attiré les gens vers le documentaire. Le documentaire est devenu euh, plus formaté avec une formule plus efficace. Et donc la fiction euh, s'intéresse aussi aux documentaire mais c'est clair que pour euh, le cinéphile qui hésite entre deux films, si on lui raconte mmh. une histoire dont il a vaguement déjà entendu parler, il y a un attachement encore plus fort. Mmh. Donc c'est clair que pour euh, les studios, c'est, euh, c'est une méthode assez intéressante pour expliquer ce qui passe. qu'il y a de beaucoup de
2: qui passent à la fiction en Suisse, euh, pff, en, en
5: général. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, alors, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a vraiment une frontière qui est extrêmement poreuse entre mmh. les deux. Parce que si vous prenez des films, quoi, je pensais à ça, je me disais, mais même intouchable, finalement, c'est de la fiction ou, c'est, ou mmh. c'est du documentaire, puisque c'est tiré d'une histoire vraie Les films des frères d'Arden le cinéma de Ken Loach, où est-ce que finit le réel, où est-ce que commence la fiction On ne sait plus vraiment aujourd'hui, d'autant plus qu'avec, je ne sais pas moi, la télé-réalité, les réseaux sociaux, on est constamment entre les deux, c'est-à-dire qu'on a une une mise en scène de la réalité à travers euh, le le cinéma, le documentaire, les réseaux sociaux ou autres, qui est réel ou qui est effectivement mise en scène. Ce qui fait qu'on est constamment, aujourd'hui, me semble-t-il, entre, entre les deux, a, a, avec ces regards, même dans la littérature. Les trois derniers Goncourt, ces trois Goncourt, et je n'ai pas été forcément plus loin, mais que ce soit, que ce soit Vuillard, c'est enfin, des faits historiques qui met en avant. Nicolas Mathieu revient dans une réalité sociale des années 90. Les Slimani s'ancre sur une histoire vraie pour en faire une histoire. Il y, a, il y a
2: la prise, enfin je veux dire, l'utilisation et puis la fiction tourne vrai maintenant. Il y a de plus en plus de fiction où justement c'est... ce qu'ils veulent, semble... c'est de moins en moins d'évasion, par les Marvels. C'est ça. mais de plus en plus tourner vrai. Il me oui.
5: semble, oui. c'est ça, ou en tout cas on se base vraiment sur un fait qui est, qui est réel et, et puis on les 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 l'utilise. Les et puis, les 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 mais Ozon, on a parlé du dernier film d'Ozon, grâce c'est à Dieu, on, on est encore là-dedans aussi. Hum. Donc moi j'ai l'impression aujourd'hui vraiment qu'on on est, paradoxalement, il y a presque une disparition de la fiction pure au profit de du la réalité. C'est ce qu'on appelle Pardon. le
6: docu-fiction. Oui, ouais, le ou docudrama, c'est pas
0: tout à
8: fait la même chose mais euh, euh, ça correspond aussi à des codes de, de, du monde dans lequel on vit c'est justement cette volonté de transparence et donc un documentaire parfois ne peut pas tout montrer et donc la fiction permet de montrer un certain nombre de choses, Raka par exemple qui est allé à Raqqa et qui a vu des images de Raka très, très peu de gens mais non plus non, euh, parce qu'il était tourné en Jordanie le film plus, c'est une reconstruction mais en tout cas mais c'est, c'est une reconstruction oui, mais ça euh, permet ultra plausible et puis ça correspond aussi quoi qu'on en disent, à ce besoin perpétuel, à cette drogue qui est devenue l'émotion, mmh. c'est que les gens ont besoin d'émotion et qu'un documentaire, parfois, a ses limites en termes d'émotion et qu'une ah, une, une fiction va dans ce, dans ce domaine-là. Alors, pour dénoncer peut-être, et parfois, c'est de l'émotion gratuite, ce n'est pas le ouais. cas ici, mais euh, ce besoin d'émotion est aussi un des ressorts mmh. justement du fait que l'on utilise euh, le docudrama pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages, mmh. Mmh. c'est pas nouveau hein, moi ça m'a fait penser à un film de Michael Winterbottom euh, qui est un réalisateur de, de, de fiction qui a sorti un, un, un film qui s'appelait Indies World en 2002, où on suivait des réfugiés afghans euh, qui étaient localisés à Peshawar et qui partaient euh, en Grande-Bretagne et on les voyait notamment dans une scène effroyable, dans un conteneur et le, le cinéma était plongé dans le noir et on entendait juste leurs cris et à la fin il y en a un des deux qui meurt, c'est quelque chose qui existe mais que personne n'a jamais vu, et le mmh. fait de pouvoir le reconstruire avec un, mmh. une œuvre de fiction était évidemment beaucoup, beaucoup plus forte que si on avait juste... Alors... Il y a deux choses. Il y a
6: aussi une popularité sur les plateformes de VOD, où c'est des films qui ne nécessitent pas forcément d'être dans une grande salle, mmh. dans une salle de cinéma et qu'on peut regarder à la demande. Donc il y a beaucoup de, de créations de ce ouais. genre aussi qu'on voit apparaître sur les plateformes de VOD. Concernant Exfiltré, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des très bonnes critiques. Et Paul Finn Finnegan, qui a aussi joué dans Le Poulain, et qui a une forte popularité sur les réseaux sociaux Euh, se charge aussi de faire la promotion comme Swan Arlo qui euh, a joué dans Petit Paysan et ce sont une jeune génération d'acteurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui permettent de faire euh, la promotion (musique)
0: Après le passé et le présent, nous allons maintenant, pour terminer l'exploration des meilleurs moments de 300 millions de critiques, nous tourner vers le futur, avec un débat autour des émotions des plantes, avec un questionnement collectif sur le genre en musique, et enfin avec le DJ du futur, Afrotronix.
1: Nar baxof kubal al-mat, nar b al-alam an al sakin Shufna narha najwas, shif ta nas keter matu. Dakula ma kawfni, loqna mur an al-hiyan. Lamma abna yandqa, awma na ma nara fa wassfini ki kaf li resistee jamelki. Sal 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 sal. Min masal
2: Commencez donc par vous, ma chère Catherine, pour qu'on parle justement de ce Montréalais que vous connaissez.
10: Oui, Afrotronics, qui était dans un groupe folk à Montréal avant, pendant plusieurs années. Mm-hmm. Et là, qui a décidé de faire dans la musique électronique parce qu'il trouvait que la vision qu'on a de la musique africaine est souvent surannée. Ce qui est véhiculé, c'est souvent les tam-tams, c'est souvent les costumes traditionnels. Et lui avait envie d'aller ailleurs et de montrer une Afrique moderne, une Afrique très actuelle. Il a choisi l'afro-futurisme, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'il a ce costume, ce costume à la Daft Punk, un costume blanc, immaculé, avec une coiffe très particulière, ce qui, en performance, le rend totalement divertissant. Mais euh, Afrotronics, il est moins connu à Montréal qu'ailleurs dans le monde. Il tourne un peu partout, mais il est moins connu à Montréal qu'ailleurs, mm-hmm. ce qui devrait changer parce qu'il a travaillé euh, il y a quelques mois avec un des producteurs de Rihanna qui devrait l'amener peut-être à un autre niveau de reconnaissance chez lui et ailleurs. Mais il tourne souvent au Festival nuit d'Afrique, qui est quand même le rendez-vous pour les musiques africaines à Montréal chaque année.
2: Michel, vous qui aimez euh, justement le jazz et peut-être aussi les musiques électroniques, est-ce que vous considérez que quelque chose dans ce domaine vous touche par-delà le costume. Est-ce <rire> que vous allez nous faire le misanthrope numéro 2 ah, Il n'a pas aimé mes commentaires sur Welbeck. Hein, pas du restaurant. tout, je, je, je plaisante. <rire> mais oui, mais moi
5: aussi d'ailleurs. <rire> euh, non, mais j'ai, je ne connaissais absolument pas Afrotronix. j'avoue que. <rire> Voilà, je me suis dit qu'il avait dû lire Goscinny, mais peut-être pas, enfin, ça m'a fait un petit peu... Voilà, le nom m'a, fait, m'a rappelé des souvenirs de, d'Astérix et, et des personnages d'Astérix, mais au-delà, au-delà du gang... Non, j'ai la musique avec intérêt, c'est vrai que c'est un album qui est... Euh... Voilà, c'est une musique, c'est un mélange, c'est un album qui est, qui est, qui est, qui est vraiment réussi, qui est intéressant. Moi, je ne connaissais absolument pas ce, ce, ce musicien. Mm-hmm. En même temps, je vous avoue, pour avoir lu la définition et pour être un petit peu plus au clair avec l'afrofuturisme depuis Black Panther est sorti, c'est vrai que je me dis, bon, bah, on le catégorise on le met dans cette catégorie-là d'afro-futuriste. Bon, peut-être, finalement, c'est, je ne sais pas, c'est de l'afro-électro. Il enfin, y a Tina Rewen et Ali Farkaturé au niveau des guitares qui sont pas très loin, finalement, dans cette espèce de blues sahélien qui nous a toujours beaucoup plu dans cette émission, dont on, on a parlé de ces musiciens. Mm-hmm. Et puis, il y a un peu, de pop, mais finalement, enfin, un peu de pop et un peu d'électro dans sa musique, mais pas trop non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il, qu'il, qu'il voilà, il est dans un train, lui... Et d'autres musiciens... Ah, vous souhaitez l'aura C'était discret, mais c'était, c'était, c'était très joli. J'ai l'impression qu'il est dans un, dans un train musical pardon, où l'on retrouve... Il euh, y a quoi Il y a Midnight Ravers, par exemple, avec, euh, avec le fils de, 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 de Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, au, au Mali, qui fait des choses un petit peu similaires. Iba Kou, au, au Sénégal, aussi, qui fait des choses un petit peu similaires. Ce que je trouve intéressant, on va dire, on va dire comme ça. C'est-à-dire... Voilà, Concluez. On va dire que... <rire>
2: allez (rire) Je trouve ça intéressant. Voilà, c'est ma conclusion. Non, Non, rapidement. Votre érudition est remarquable, mais cette conclusion n'en sera pas moins remarquable. Non,
5: ce que que, que ça témoigne simplement, c'est qu'évidemment, aujourd'hui en Afrique, ou même pour les musiciens exilés qui sont à Montréal, il y a une écoute de ce qui se fait. Il y a une reprise de ce qui se fait, mais il y a une écoute aussi, non seulement de ce qui se passe en Afrique et ce qu'on peut reprendre, mais aussi l'Afrique écoute évidemment ce qui se passe ailleurs dans le monde, un peu comme tout le monde. Finalement, aujourd'hui, on fait de la musique en Afrique avec des musiciens africains, comme on le fait partout ailleurs. C'est une sorte de, de normalisation, on va dire, du continent africain. Alors peut-être certains n'imaginent pas comme ça, mais ça me paraît d'une évidence totale. Et c'est fort réussi. Oui,
7: moi, il y a eu des projets qui étaient très. Euh, plutôt Stelmar, c'est Martin qui a pris la parole. Non, non, mais je pense à Damon un... Albarn un... ou à Dr. Oui, oui, oui. L. On en a parlé avec les Monguenastars, avec les... le staff. Euh... Euh, Bilili, euh, donc là c'était des, des, des Occidentaux qui allaient euh, à, à la rencontre de groupes africains et de rythmes africains. Là ce qui est pas mal, c'est que bah, c'est un Africain, donc un oui. Tchadien d'origine, mm-hmm. qui euh, mêle des rythmes électro, enfin de la musique électro avec des rythmes africains. En plus, il, est, il a une palette très large et c'est vrai que c'est amusant le côté afrofuturisme, c'est effectivement son, son costume et il le revendique. Il y, il y a à côté Daft Punk, mais il y a aussi le côté, il explique que c'est sa, son, son, son peuple, le peuple Sarah, où c'est une coiffe que l'on met quand on passe à l'âge adulte. Donc, vraiment, il joue, on sent bien qu'il a envie de jouer sur les deux tableaux. Et après tout, c'est, c'est un peu logique qu'un ça Africain reprenne. Euh, tout à, non, mais oui, c'est, non, mais ce qui est bien, c'est que, effectivement, alors après, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais que les Africains reprennent euh, leur culture africaine. Pourquoi pas eux Nous, on, on l'a fait, encore une fois, avec des exemples très, ouais. très précis. Donc, lui, il le fait, ça fonctionne. Et il a été sacré meilleur DJ euh, en Afrique, euh, avec des, des une cérémonie de récompense où il a été mis en avant. Donc, c'est, c'est plutôt pas mal. Voilà un sujet quasiment philosophique
2: pour démarrer. Les plantes ont-elles une âme Les best-sellers mondiaux de l'intelligence des plantes, de l'italien Stefano Mancuso et puis la vie secrète des arbres qui a été écrite, sont deux best-sellers par un Allemand qui s'appelle Peter Wolben. C'est un des écrivains français qui maintenant s'attaque à ce sujet passionnant. Parmi les plus populaires, il s'agit de Didier von Kovlart que vous connaissez probablement. Alors, il a signé donc un livre qui s'appelle Les émotions cachées des plantes et vous l'avez beaucoup aimé, Michel. Oui, absolument. Guillaume, vraiment, c'est un livre que je ne peux que
5: recommander d'ailleurs. C'est vrai que, voilà, par intérêt personnel, tout ce qui touche un petit peu à la nature m'intéresse. Je suis tombé sur ce bouquin un c'est petit peu. le côté Edelweiss. <rire> Mon côté Helvet <rire> et helvet elweiss oui, absolument. <rire> Mais voilà, c'est vraiment un, un bouquin, une fois que vous l'avez lu, vous avez de la peine à regarder les plantes avec le même regard qu'auparavant. Et c'est un livre aussi qui s'inscrit, alors vous avez cité, il y a eu Stefano Mancuso, qui est voilà, le célébrissime neurobiologiste végétal, qui a inventé le domaine et qui a écrit vraiment un best-seller alors à l'échelle mondiale, à l'intelligence des plantes. Mais avant ça, il y a, voilà, ça s'inscrit, on va dire, dans un renouveau de l'intérêt qu'on peut porter à la végétation, aux plantes, quelque chose qu'on avait un petit peu mis de côté. Il y a un film également auquel je pense qui était « Il était une forêt », euh, signé euh, de Luc Jacquet et euh, Francis Halle, ça date de 2012, c'est un film documentaire mmh. absolument splendide. Il y a eu Zapp, dont je vous ai parlé dans cette émission, qui a écrit un, une BD qui s'appelle The End, qui explique comment la nature finalement décide de se débarrasser des hommes parce que décidément ils sont trop insupportables. Et le livre de Van Kowalert est eh bien ça. Quelle est la thèse du livre de Van Kowalert? Alors le livre de Van s'est s'inscrit là-dedans pour nous expliquer que les plantes, il y a une forme d'intelligence chez les plantes. Alors certains sont d'accord avec ça, certains ne sont pas d'accord avec ça dans la communauté scientifique, mais d'une manière générale d'expliquer que nous descendons les animaux, nous les hommes, les animaux descendants des plantes. La première source de vie sur la Terre, c'était les plantes. C'est des ânes qui, petit à petit, ont commencé à acquérir une autonomie et qui, finalement, mis, voilà, sont devenus des, des animaux. Et donc, nous sommes devenus des hommes descendants de ces animaux. Et que les plantes... Il y a vraiment je... le lien, Van Gogh Ah oui, ce n'est pas Van Gogh la science le fait. Ce n'est même pas Van Gogh en ouais. l'occurrence. C'est un fait, un fait scientifique établi, désormais. La première source de vie, c'était... D'accord. Euh, voilà, c'était ça. La hybride
8: entre les deux, c'est le ténia. C'est ça qui est assez drôle. <rire> Exactement. Le ténia est ouais. un, entre l'animal et la plante, en fait.
5: C'est ça, absolument. Oui, c'est ça. Et d'expliquer qu'aujourd'hui... On mange les deux <rire>
8: Ça,
2: c'est, la plante car... c'est la plante carnivore mais pas de la de Oui.
5: Et donc, d'expliquer à, à travers un certain nombre de témoignages, évidemment, lui, euh, on le connaît beaucoup comme romancier, mais c'est aussi un vulgarisateur scientifique depuis des années, il s'intéresse à cela, mm-hmm. de raconter un certain nombre de, 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 d'anecdotes ou d'expériences scientifiques. Il cite beaucoup Clive Baxter, qui a été un pionnier dans, 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 dans la découverte de la sensibilité et de l'adaptabilité des plantes. Clive Baxter, qui était hein, le type qui a inventé... C'est rigolo, comme... il, y a, il y a vraiment des points un peu étonnants qui qui était le type qui a, qui a mis au point le détecteur de mensonges le plus euh, poussé à l'époque pour la CIA, et puis qui un jour se dit, qu'est-ce qu'il avait une plante verte dans son laboratoire, il dit, tiens, je vais lui brancher des électrodes à cette plante verte pour voir comment cette dernière va réagir. Mal. Si éventuellement je trempe une de ses feuilles dans une tasse de café chaud. Alors il met l'électrode, il, voilà, il, il fait tremper la feuille dans le café chaud, puis la plante réagit. Il voit sur l'électrogramme qu'il voilà, y, y a un petit pic comme ça, mais c'est, finalement ce n'est pas énorme. Puis il essaie encore deux trois choses et puis la plante réagit mais pas tellement. Puis finalement, il se dit mais, mais je, je la brûlé, cette plante parce que j'ai vraiment envie qu'elle réagisse. Et au moment où il formule l'idée, c'est ça qui est génial. Au moment la où plante il... tout d'un coup, hein. il, y a, il y a vraiment, on voit sur l'électrogramme, la plante fait comme ça. Mais au moment où il formule l'idée, hein, il n'a pas amené le briquet. Et, et vraiment là, à ce moment-là, il se dit Quel il y a quelque chose coup, qui te passe. Longue. <rire> dans, je ne sais pas, dans la langue de l'esprit. C'est après toute la question après. qui se pose, c'est-à-dire comment les plantes sont capables finalement d'être sensibles à l'environnement et il y a, y a énormément comme ça d'anecdotes ou d'expériences scientifiques
2: qui sont mises en avant. Moi, une, une de celles ah, que m'a les plus Les plantes partie du monde du vivant, tout le monde le comprend. Oui. Euh, après, la question, c'est de savoir s'il y a derrière tout ça l'idée d'une démonstration qui, au fond, a été un grand débat aussi autour de, des animaux et Conrad Loren, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un langage, est-ce qu'il y a une souffrance, et ce qu'il y a une certaine forme d'humanité qui est cachée derrière tout ça, alors, en dehors de la structure du vivant. Alors,
6: alors, – En ah ouais. tout cas, il y a une intelligence qui est démontrée dans le livre de Didier Van Kovlart, comment elles se protègent de la maladie, comment elles peuvent émettre un poison quand elles se sentent atta- attaquées, et euh, Michel le disait très bien, Didier Van Kovlart a toujours fait ça, je me souviens d'un de ses livres qui s'appelait « La demi-pensionnaire », où le, l'héroïne, déjà, euh, allait parler aux plantes et on voyait que les plantes réagissaient, donc il se servait d'expériences que lui a faites aussi, parce qu'il est très, très impliqué, il est passionné par ça depuis 20 ans, donc en lisant le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus effectivement regarder une plante de la même façon et elles sont dotées d'une intelligence. Et on parlait de tous ceux qui m'ont inspiré aussi Didier Van Kovlart avec des mmh. ouvrages récents. Il y a aussi une chaîne YouTube qui est assez connue, on va dire des millénials, qui s'appelle Et tout le monde s'en fout, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique qui a fait un film, une démonstration de 5 minutes pourquoi les plantes sont-elles intelligentes Et je vous assure que quand vous regardez ce petit film qui est très, très accessible... Vous ne regardez plus une
2: fougère de la même manière Non,
6: non, en et bon, vous, bon. vous ne la mangez plus, en tout bah,
2: cas. Bah, on joue rarement des fougères, la salade de fougère. <rire> Nicolas bon, En fait, ce qui
1: est intéressant, je trouve, dans ces livres. Là, les émotions cachées des plantes, c'est la façon dont on, ça nous permet de repenser notre rapport au vivant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, en tout cas chez, chez nous, dans ces, ces derniers temps, euh, des droits des animaux, de notre rapport avec les animaux, de leur place dans notre société pour utiliser et pour en fait sensibiliser les gens à cette, euh, à cette relation-là qu'on a avec les animaux. On a beaucoup utilisé, évidemment, l'anthropomorphisme. Donc, les, les animaux vivent des émotions. Et dans ce livre-là, on parle du phytomorphisme. Et moi, c'est un, un terme que je n'avais jamais entendu et qui m'a vraiment euh, intéressé parce que c'est vrai que j'ai lu euh, le, le, le livre « Dans l'avion » avant d'arriver... Euh, euh, à Paris, je suis débarqué à Paris. Premièrement, il y avait de la verdure, j'étais heureux, euh, pas de neige. Et deuxièmement, <rire> ça m'a fait repenser, en fait, à ce rapport-là, avec les fleurs, avec la verdure, et à, à, à me sensibiliser à l'idée qu'ils, qu'ils, qu'ils vivent quelque chose. Donc, pour moi, c'est très intéressant. Après, il y a, je pense, à, à certains égards, peut-être une, un risque de dérive quelconque. Oui, parce que, par là. exemple, on quand on parle... D'accord. Quand on parle, par exemple, de remplacer là, les organismes génétiquement, génétiquement modifiés, les OGM, par des OMM, des organismes musicalement modifiés, quand on parle de l'idée que la musique peut permettre aux plantes de générer une certaine forme de protéines, je me dis que si on est déjà sceptique au départ avant de, de, d'aborder mmh. ce livre-là, on va l'être encore plus avec des, 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 mmh. des, des termes et des, des locutions comme celle-là. Mais pour moi, ça reste quand même un livre de sensibilisation très intéressant. Ouais
0: ton corps touche mes mains Mes mains qui touchent ton corps Oh bébé j'aime du sang Les gens se suivent ce ressent
1: Je la considère ouais. comme extrêmement normal. C'est
9: vrai. Complètement
3: normal. pour moi, à de mes ben ouais. yeux. Ouais. C'est dire par exemple, d'être maquillé. D'être comme, comme ouais. vous êtes quoi, au fond.
1: Ouais ben, euh, pour moi j'ai, ouais j'ai, j'ai un ap... j'aime, j'aime, porter du maquillage. Après ça c'est, j'en porte pas tout le temps tu. Sais. C'est ça que j'essaie de, 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 dire de plus en plus, c'est que je suis pas un. C'est ça qui, c'est ça qui, 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 qui peut être complexe, c'est que je suis pas un personnage, puis il y a des journées que je me sens plus masculin, puis j'en porte pas. Euh, il y a des journées que je me sens plus féminin, que je, 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 je porte des trucs extrêmement féminins.
2: Voilà pour ces propos, donc, du Le Noir. Nous allons commencer par vous, mon cher Mathieu. Ben, écoutez, c'est une question que je trouve quand même... Euh...
9: C'est, c'est, c'est surprenant de voir qu'on parle encore de ça quand on sait que l'histoire de la chanson française euh, est, est, est aussi une, ch- une histoire de, de genre euh, ambigu. Euh, ne serait-ce que pour repren- répondre, euh, reprendre l'exemple, Louis, de Félix Mayol, que vous connaissez bien euh, en France. Vous savez non, qu'il n'a pas connu euh, personnellement. Non, mais, <rire> mais, mais quand même, il fait partie de l'histoire française. Il y a même un stade à Toulon <rire> qui porte le nom Félix Mayol et qui était un chanteur. Chanteur, stade de rugby. Stade, stade de rugby, parce qu'il adorait donc <rire> ce sport-là, avec son, son, son muguet, qui est, qui est l'insigne, si euh, ma mémoire est bonne, de, de Absolument. l'équipe. Absolument. Et, et Félix Mayol était un chanteur qui jouait mais à fond sur ces, euh, sur ces ambiguïtés-là. L'histoire, quand on pense, je ne sais pas, même du côté féminin, fréel, euh, si on pense à, à Jean Sablon aussi, euh, on, on est dans une histoire où le genre a souvent été ambigu. Et là, donc, on voit une nouvelle génération qui reprend donc euh, ces, ces codes-là et qui dit, bon, ben, écoutez, le, la question du genre, euh, l'appartenance sexuelle, on va, on va jouer avec. Euh, je vous rappelle que d'un point de vue scientifique, le magazine Scientific American, l'année dernière a publié un graphique qui faisait état des plus récentes recherches sur les notions, donc, de, de, d'appartenance sexuelle de genre. Et, et ce, ce que ce graphique nous dit en substance, c'est que toutes ces choses-là, c'est un spectre. Il n'y a pas d'hommes et de femmes. Il n'y a pas d'hétérosexuels et de homosexuels, nous sommes dans un... a pas de génétique. Et donc, c'est scientifiquement prouvé. Et donc, quand on voit cette nouvelle génération-là, moi, je dis, ben écoutez, il, ne faut, elle, il et elle, ou rajoutez le pronom que vous voulez, ne font que <rire> refléter, <rire> refléter un fait c'est-à-dire ouais. que ces oui. questions-là, nous sommes dans un spectre, et enfin, euh, les artistes reviennent euh, et on en voit de plus en plus qui euh, incarnent. C'est, c'est,
8: corrélé, c'est, corrélé c'est, c'est corrélé aussi euh, euh, à des questions de sexualité. Quand on voit euh, euh, aujourd'hui qu'il y a des rappeurs qui font leur coming out, alors qu'avant, c'était complètement euh, impensable, qu'il y avait effectivement euh, beaucoup, même beaucoup de violence euh, là-dedans. Il y, a, il y a eu ces questions-là dans le reggae, il y a eu ces questions-là un peu partout. Je pense à un David Bowie, par exemple, je pense même, enfin, euh, qui lui était presque précurseur, mais en tout cas, il a montré une, 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 une voie dans cette fluidité euh, sexuelle. Les, les fesses de Paul Nareff, euh, Paul Nareff de dos, enfin, je me souviens très bien, on aurait dû une femme, presque, donc il y avait vraiment déjà... Il y avait cette volonté. Il y avait cette volonté-là. Donc, euh, effectivement, la question de genre et la question de la sexualité sont quand même très, 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 très euh, liées. Aujourd'hui, les jeunes générations disent « Moi, je suis sexuellement fluide. Euh, » Et quand je réfléchis un peu, la plupart des gens, avant, se définissaient euh, dans la société comme étant d'un côté ou de l'autre, et les artistes faisaient la même chose. Et chacun une espèce de chapelle quand on faisait du hard rock on pouvait surtout pas dire qu'on était gay par exemple ou, ou ah, ce genre de choses le chanteur Judas Priest sauf so, so, effectivement mais, ou, ou alors on jouait dans, dans Village People et là au moins c'était étiqueté non, mais, <rire> donc il y avait vraiment ça aujourd'hui cette fluidité ambiante mm-hmm. elle, elle reflète aussi la société comme le dit Mathieu mais ça va bien au-delà de la question de genre ça va aussi au, au niveau des, des préférences et, et, sexuelles et, et,
9: et, je dirais il euh, faut le redire ça, re, ça reflète
8: la société et la science tout à fait <rire> c'est la science là, on discuter pendant c'est, deux heures, mais bon. C'est la, science qui reflète, c'est la
5: société qui a fait la science. Oui, deux chiffres, simplement, pour, pour aller exactement dans le sens de ce qui se dit là. Euh, 7% de baby boomers, c'est-à-dire ma génération, par exemple, euh, ou ne s'identifiaient pas, on va dire, à un sexe définis Aujourd'hui, c'est 20% des millennials qui ne, qui ne s'identifient pas à un sexe, ni homme ni femme. Euh, par exemple, le, le, le dictionnaire d'Oxford a inventé un nouveau mot, puisqu'on en parlait tout à l'heure, euh, il ou elle. Donc il y a, maintenant, il y a MX, il y a Mrs, enfin, monsieur, madame et MX, pour ceux qui veulent être ni l'un ni l'autre, hein, en l'occurrence. 73% des, c'est encore une autre étude des 13-20 ans, aujourd'hui, estiment qu'il est plus difficile de, 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 de s'identifier à un sexe qu'auparavant. Mmh. Voilà, on assiste à des collections au niveau d'habits qui sont... Qui sont sans genre, qui sont unisex. Enfin, on, on est dans ce train-là de la société. Il y a encore même une autre... Alors après, j'arrive, je fais juste le lien après avec, euh, avec les artistes. Alors c'est normal, évidemment, que les artistes soient aussi dans ce train-là, dans ce, dans ce mouvement-là, puisqu'ils reflètent ce qui se passe euh, au, niveau, euh, au niveau sociétal. Et pour un artiste, être capable de faire les connes entre guillemets, ou les normes, eh ben, c'est un présupposé oui. on va
3: dire, de base Ça,
2: c'est pour syndrome être capable... Dans la, dans la pop culture, de... le syndrome numéro un, c'est Bowie. Enfin, le, le plus célèbre, oui, oui bien sûr. c'est Bowie.
3: <rire> Yves. Là, on s'aperçoit quand même que trois artistes majeurs ont fait de la question du genre leur sujet. Euh, ils en sont emblématiques, donc Hubert Lenoir euh, chez euh, Mathieu, Eddie Depreto en France et Christine and the Queens dans le monde oui. euh, maintenant, puisqu'en plus, elle, elle s'exprime en anglais désormais presque plus qu'en, en, qu'en français. La différence avec euh, l'époque que vous évoquiez, euh, Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, c'est un... Vrai sujet, les chiffres que Michel a montrés le disent, c'est un sujet de société euh, fondamentale. La question des LGBTQ, eux, ou deux, ou plus, selon ces deux au Canada, euh, voilà, est une question de société. Alors on peut dire que c'est une question de société qui est un peu excentrée, c'est-à-dire que ce n'est pas la question pour tout le monde, mais c'est quand même une question de société et de débat, comme pour la féminisation euh, de la langue, c'est un débat qui est fondamental. Et ce qui est intéressant, chez ces trois artistes, ils ne sont pas les seuls. Hein. Évidemment, vous avez cité David Bowie, Freddie Mercury. Mais regardez, dans le biopic qui est consacré à Freddie Mercury, on, en fait, on donne l'impression qu'il était embêté avec son homosexualité. Alors qu'en réalité, c'était sans doute... D'ailleurs, le, le nom du groupe, hein, Queen, oui. ça veut dire euh, homosexuel extraverti d'âge mûr. On hein. tous en femme, par exemple. Mmh. Ouais. Bien sûr. Donc, on voit bien qu'il y a encore des gens qui sont gênés euh, aujourd'hui avec ces questions, y compris à Hollywood. Donc, mmh. vous voyez qui est pourtant hein, euh, <rire> un endroit où on est très avancé euh, dans, dans la question <rire> des mœurs. Ouais. Et, après, ce qui est intéressant de voir, et je pense la raison pour laquelle, notamment, Chris, ex Teen and the Queens, a un tel succès qui est maintenant beaucoup plus grand au Royaume-Uni et même euh, aux États-Unis qu'en France, où on boude un peu son euh, deuxième album, bah, c'est aussi parce que vous avez, dans l'histoire... Euh, de, dans l'âme britannique cette question du genre mais elle est chevillée au corps ce qui est intéressant en tous les cas d'un point de vue artistique c'est que cette question vous aviez Prince hein, aussi qui était taraudé par cette question hein, if I were your girlfriend etc c'est que ça donne en fait la musique et les morceaux les plus intéressants du moment parce que les trois artistes qu'on cite Chris euh, Hubert Lenoir et Edith de Preto bah, c'est les artistes les plus on the edge, Ouais, dit en, en bon français. Mmh. Du moment, c'est ça qui est passionnant. Mmh.
0: Rendez-vous la semaine prochaine pour partager d'autres temps forts de 300 millions de critiques. Salut à tous et bon plan culturel.